0: Ooh. Mm -hmm. Sosyalbilimler.org'un sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Krallara Bakabilir podcast'imizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Ahmet.
1: Merhaba Furkan.
0: Ee, sanırım şu ana kadar bütün podcast bölümlerimizi benim evimde e, bir demlik çayla beraber karşılıklı, keyifli, gülerek, eğlenerek alıyorduk. Fakat artık e, malum olaylar yüzünden... Ayrı düştük. Beraber, e, birlikte olduğumuz şehirlerden de ayrıldık. Ben şu an İzmir'deyim. Sen neredesin? Ben
1: de Bolu'dayım.
0: Yani e, şu an ikimiz de <gülüyor> normalde Konya'daydık. Ama ikimiz de ayrı, şimdi de Konya'da değiliz. Ikimiz de ailelerimizin yanındayız. İkimiz de karantina dayız. E, bu bölümde de aslında dinleyenleri, dinleyicilerimizi, okurları daha fazla e, Kitaplardan, öykülerden bahsetmek isterdik. Fakat e, hepimiz evdeyiz, hepimiz e, bir şeyler okuyoruz, oturuyoruz, yatıyoruz, bir şeyler izliyoruz vesaire. Herkesin hepimizin gündeminde olduğu gibi biz de gündemimize koronayı alalım dedik. Ama koronayı alırken de e, bugünlerde yüzleştiğimiz bir gerçek bir hadise belki dünyanın başına... E, çok nadir gelen olaylarla beraber yani 14. yüzyıllardaki vesaire veba salgınları gibi büyük bir olayla karşı, karşı karşıyayız. Bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz de kediler krallara bakabilir e, açısından gerçek kurmaca biz de buradan bakalım dedik koronaya ama e, sen ne yapıyorsun bugünlerde nasıl geçiyor karantina sürecin vesaire Ahmet evet. bahsetmek ister misin?
1: Herhalde her her podcast'te hani nasılsın diye sorduğunda hayatta kalma çabası, hayatta işte hayat mücadelesi cevapları veriyordum. Herhalde o cevaplar ilk kez ete kemiğe büründü. Baya bayağı gerçek anlamda herkes gibi bir hayatta kalma mücadelesi içindeyiz. Yani şey beni hep rahatsız eder etmiştir. Çok boş vakitin aslında dolu vaktaya göre hiç işlevsel olmadığı durumu. Evet. Yine çok fazla boş vakit içerisinde neredeyse hiçbir şey yapmadan geçen günler işte belli başlı okumalar, belli başlı yazmalar dışında büyük oranda evde durduğumuz ve her birimizin ekran bağımlısı olmaya doğru böyle semin evet. adımlarla gittiği e, günler yaşıyorum. İşte haricen bu podcast için acaba ne konuşulabilir işte öykü var mı vesaire hani o tarz araştırmalarla geçti. ya yani Mümkün oldukça ben haberleri takip etmemeye Kesinlikle. çalışıyorum. Yani çünkü inanılmaz bir enformasyon bombası herkes bir şey evet. söylüyor. Konuyu bilen, bilen yani Benim bilmediğim bir alan var.
0: Ee, ve
1: hani vaka sayısı bir istatistikten ibaretmiş gibi evet. hareket edildiği için de onu öğrenmekte çok fazla ilgimi çekmiyor. Mümkün oldukça kendimi ve ailemi, işte yakın akrabalarımı nasıl bu salgından koruyabilirimin e, sorusuna vermeye çalıştığım cevaplarla geçiyor günler diyebilirim.
0: Ee, şöyle bir ekleme yaparım. Enformasyondan bahsederken... Çok çok güzel bir noktaya değindim bence. Ee, ben mesela artık şu taraftayım. Ee, biliyorsun benim normalde kendi evimde televizyon yok. Ee, televizyonla evet. uzun süredir bir bağım da yok benim. Haberleri de pek takip etmem ben genelde bilirsin. <gülüyor> Buraya ailemin yanına geldiğimde... ...sabahtan akşama kadar televizyonun açık olduğunu fark ettim. Ve sabahtan akşama kadar her haberin ile ilgili olduğunu görünce... Ee, bu sadece korona değil. Biz mesela bunu alalım, bir şey yapalım. Hı hı. Ayakta çıkan bir Nasır haberi yapalım. Evet, evet. Şimdi biz normalde benim de ayağımda Nasır var. Yani birçok kişinin var, oluşur, ara ara gider, tekrar gelir vesaire. Şimdi her gün bir hafta boyunca ya da on gün boyunca her gün Nasır haberi yaparsan, Nasır kaynaklı ölümlerin de çoğaldığını görürsün. Yani evet. çünkü istatistik nasıra evrilir. Yani bu nasır evet. şu an öylesine aklıma geldi. Ve e, ben mesela şuna tamamen karşı olduğumu fark ettim. Bence e, birçok şeye yasaklama getiriliyor. Korana ile ilgili haberlerin de, programların da bir noktadan sonra yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela günde bir saat, iki saat olsun. E, evet. Çünkü ya şeyi görüyorum. Yani bakıyorum adam. Konuşanlara bakıyorum. 5-6 kişi toplanmış böyle bilirsin. Yani o hiçbir şeyin konuşulmadığı ama herkesin her şeyi konuştuğunu sandığı programlar. Ee, hukukçu yazıyor. isminin altında vesaire. Çözüm önerisi sunuyor. ile ilgili yorum yapıyor virüsle ilgili. İşte siyasetçisi ayrı bir şey yapıyor.
1: Ee, evet. Değil mi? Yani,
0: kimse de bilmiyorum demiyor. Ee, evet, evet. Ve öbür yandan yani sosyal medyada vesaire... İnanılmaz derecede yalan haberler var. Yani doğru, yalan bunların artık yani gerçekliğin önüne geçen bir gerçeklik var. Ondan üretilen bir gerçeklik olmuş artık.
1: Evet, evet.
0: Riyar'ın bahsetti simülasyon simülakırları aslında şu an yaşadığımızı düşünüyorum. Evet. Yani buraya geldiğimde mesela annemden komik bir şeyi dinledim anı. Ee, hı hı. Annem tabii her, herkesin WhatsApp gruplarında olduğu gibi o malum meşhur ses kayıtlarından birinde e, işte biz İzmir'de yaşıyoruz yani annemler hı hı. şey demişler Biri grup WhatsApp'tan yazmış Dezenfekten haberiniz olsun demişler Evet. Benim, bizim evimiz 3 katlı amcamlarla beraber oturuyoruz işte yengemle annem birbirine haber vermiş camları kapatın demiş yani helikopterle şey sıkacaklar demiş <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir şey sorgulama şeyini atladık yani şu an kimse sorgulama her, her şeyi iman etme noktasındayız
1: <gülüyor> çünkü çok fazla bir korku var ve evet. e, bu korku inanılmaz bir güdüleme hissettiriyor sana yani bir an önce bundan kurtulma ve nasıl kurtulursam kurtulayım. Hani o odaklanma, o kriz alarm anı. Ee, yani işte ben, ben hani daha önce bir yazı yazmıştım. Bu hakikaten sonrası çağda kurgu metinler üzerine, kurgu ve kurmaca ayrımı evet. yapmaya çalışmıştım. Hani bizim konuştuğumuz işte mesela öyküler, romanlar vesaire kurmacaya giriyor. Ama öpe, öte yandan senin de söylediğin gibi bir kurgulanmış bir şey var. Yani ortada bir işte x durumu var ve bu X durumu etrafında kurgulanan birçok şey var. İşte bir felakette kurgulanabiliyor. Herkes kurgu yapıyor bunun etrafında. Evet, bir evet. manipülasyon yapıyor vesaire. Yani bir pazar, yeni bir pazar kuruluyor bir anlamda baktığımızda. Tabii. Ee, hani böyle olunca ben benim takip ettiğim tek şey işte bilim kurulu diye bir kurul kur, kuruldu. Evet. Bunların açıklamaları ne yapılabilir, ne yapılması gerekiyor. Bu e, çünkü diğer türlü e, paranoyak olmamak e, elde değil yani e, gereksiz e, ya çünkü mesela koruyucu diye bahsettiğimiz meselelerde belli bir süre sonra zarar vermeye başarıyor sürekli dezenfektan sıkmak ele Evet. E, sürekli kolonya hatta geçen öyle evdeyim işte baloda sürekli böyle bulutlu ve yağmurlu bir havası var kasvetli ev inanılmaz kolonya kokuyor <gülüyor> Dedim Kurban Bayramında falan mıyız yani hani öyle bir hissiyata da bürendiriyor. Ee, i̇şte bu tür durumlarda da yine e, bizi bir şekilde hani kaçış rampası olarak görebilmesi bir kurmaca var. Ee, evet. Ve burada mesela enteresan olan şu gerçek her daim kurgulanmış olandan daha sıradışı. Evet. Yani mesela birçok bir salgın öyküsü bilim kurgu okuyanlar işte fantastik kurgu vesaire okuyanların hani fazlasıyla da anime okuyanlar, manga özür manga okuyanların anime izleyenlerin fazlaca bildiği bir mesele bu tür Amerikan bilim kurgu filmlerinin falan salgın oluyor ve işte sokakçıya çıkma yasakları herkes AVM'lere gidiyor birçok yağma hareketi falan. Hepsi bir kenara e, gerçeğin içinde olunca yani e, işte mesela sen de ben de yarı zamanlı çalışan iki kişiydik ve ikimiz ücretsiz izne çıkartıldık. Evet. Ya mesela bu durum bile başlı başına kurmacadan daha orijinal ve e, daha farklı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e, bizim tanıklığımız ve şahitliğimiz ve daha önce yaşamadığımız, tecrübe etmediğimiz bir durum olarak ortaya çıkıyor. Böyle bakınca aslında birçok kurmaca da bu tür durumlarda evet. e, anlamını değil ama etkisini yitiriyor.
0: Evet bence de bu o
1: etkisini, durum var.
0: Etkisini değindiğin nokta e, bence doğru. Ben de o noktada katılır katılırım. Yani etkisini değerinden bir şey kaybetmez elbette ama etkisi şöyle. Yani şu an e, içinde bulduğumuz ortam içinde bulunduğumuz olaylar silsilesi yani bir tecrübe aktarımından bakacaksak benim babamın böyle bir tecrübesi yok evet benim dedem şu an hayatta değil mesela dedemin de yoktu şimdi evet. benim dedemin ve onun babasının yani dedem 1940'larda mı askere gitmişti sanırım babam öyle demişti yani onun Böyle İkinci Dünya Savaşı sonrasını hemen gördüğü bir şey dönemi var. Hatta dedem askerden geç falan gelmiş o yüzden. Ya onların gördüğü hı hı. en olağanüstü durum bu. Evet. Yani e, bir tecrübe de yok. Ve biz mesela kurmaca bir eseri ele alırken, okurken hatta yazarken biz şu an rahat ve e, içinde bulunduğumuz o kendimizin kendimizi konumlandırdığımız bu gerçek. Yani kurmaca <gülüyor> ve gerçek diye ayıralım şu an yaşadığımız hayatı. Bu gerçek hayatın, şimdi gerçek meselesine felsefi boyuttan yaklaşırsak bu program hiç bitmez. Gerçek hayatımızdaki konumumuzdan yola çıkarak bir kurmaca eser yazmak konforlu bir, bir, bir bakıma. Çünkü evet. e, en nihayetinde bir masa başında oturuyoruz, yazıyoruz ve masa başında olduğumuzu bilerek yeni bir kurmaca e, yaratmaya kalkışıyoruz. Bu konforlu bir şey aslında ve e, konforludan ziyade keyifli bir alanda oluyor ama e, şu an o konfor, konforlu bir alanın içinde yaratılan zamanın içine atılmış gibiyiz yani burada ne yapacağımızı bilmiyoruz tecrübemiz evet. yok
1: evet ve bir yandan da çok belirsiz de bir durum içerisindeyiz ee, yani bu işte son sos bir döngüymüş gibi gözü gözüken bize ya da gösterilen ve ne zaman ne şekilde biteceğini bilmediğimiz bir durumda evet konforlu bir yer var hani büyük oranda korunaklı bir evdeyiz ve temel anlamda en azından şimdilik birçok temel ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz ee, ama işte hani bunun ne olacağı belirsizliği de bir yandan işte zihni rahatsız ediyor. Evet ee, ve işte gerçek onun için burada bambaşka bir kapı olarak karşımızda duruyor yani zihin kurguluyor yine durmadan bir gelecek kurguluyor eğer obsesifsek çok felaket bir gelecek optimist iyimsersek daha farklı bir gelecek vesaire ama zihin yine kurguluyor ee, öbür taraftan dokunduğumuz bir gerçeklik var içinde yaşadığımız bir gerçeklik var. Bir taraftan da işte bu gerçeklikle ve zihnimizin kurguladıkları baş edebilmek için bir yine kaçtığımız bir kurmaca var. Yani baktığı evet. zaman öyle bir üçgen şeklinde ciddi paradoksal diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yani daha önce böyle bir durum işte hani bizim atalarımız diyeyim yakın bir e, zamana kadar böyle bir şeyi tecrübe etmediler. Hani birini Dünya Tabii. Savaşı'nı yaşamış Tabii. hayatta kalan bir büyüğümüz yoksa eğer ya da bize anlatmadılarsa en azından hani benim hiç olmadı maalesef. Çünkü birçoğu savaşta ya şehit olmuş ya da savaştan dönmemişler. Hani en büyük e, atalar. E, velhasıl hani şuraya getireceğim. Öyle olunca e, böyle... ...enteresan bir durumla iç içeyiz. Ve bir de şeyi de ilk defa yaşıyoruz. Yani domuz gribini vesaire yaşamıştık ama... ...işte bir karantina, bir sokağa evet. çıkma yasağı... ...ve bunun işte askeri ya da siyasi bir sebepten dolayı değil de... ...sağlık sebebiyle olması ilk. Özellikle evet. yani 21, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl için çok enteresan şeyler... Ve bizim de bütünüyle e, pratiklerimizin, rutinimizin değiştiği bir dünyada bunu yaşıyoruz. E, i̇şte her birimiz apartmanlarda ve sürekli üretilen ürüne muhtaç insanlar. Yani bir üre üretim süreci içerisinde nasıl yer alınır bilmiyoruz. Evet, Çoğun evet. fizme sektöründe istihdam ediliyoruz. E, i̇stihdam. Böyle de yani büyük bir yabancılaşma da aynı zamanda içindeyiz baktığın zaman. Hani içinde yaşadığımız dünyayla ya da evet. doğayla diyelim yabancılaşmanın da getirmiş olduğu böyle enteresan e, tam olarak da kurmacanın kurgulayabileceği ama tamamen gerçeğin bizi içine attığı böyle enteresan bir durumdayız.
0: <gülüyor> ya şöyle yani bir romanda şunlar şunlar oldu desek... E... Ya şöyle şöyle şeyler yazıyor desek romanda ya ya bu böyle şeyler de olmaz yani bu kadar da abartmaya gerek yok dersin. Ama evet. onları yaşıyoruz ve dediğin gibi yani daha önce tecrübe aktarımı olmayan bir şey. Mesela deprem, depremin bir evet. tecrübe aktarımı var abi. Bütün evet. doğal afetlerim var. Ee, mesela askeri olaylarda mesela darbenin de bir aktarım var yani. Evet. Em yakın işte 80 darbesi işte vesaire mesela en eski 60 böyle ee şey diyorum yani eskilerden hala aktarım var. Evet evet. Biliyoruz. Herhangi bir şey ama bu yok yani böyle bir aktarım yok bize. Sadece meraklısı okursa eğer tarih kitaplarını farkına varır. Evet. da işte hiçbir zaman haberlerde şey demiyor yani vebanın 600, 600 yılıncı <gülüyor> yılındayız falan. 600 yıl önce böyle olmuştu veya kaç bin yıl önce böyle olmuştu. İşte 14. yüzyılda şu olmuştu. Böyle bir şey normal gündelik hayatta konuşulmuyor ki. Yani evet. bir akademik ortamda konuşulur anca. Ve doğuda çok sınırlıdır. Ve diğer yandan kurmaca meselesinde de gerçekliğin içinden... Kurumacaya benzer bir gerçekliğe atıldık sanki. Yani evet. evimizde şaştınız. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve dediğin gibi mesela hazır gıdalardan yola çıkarsak aslında biz uzun zamandır steril hayatlar yaşıyoruz. Ve bunu çok içselleştirdiğimiz için dışarıdan kendimize bakma fırsatı bulamadık. Ve şu an evet. e, hani Saramago'nun meşhur o bilinmeyen adanın öyküsünde bir cümlesi vardı tam hatırlamıyorum da kendinden çıkıp kendine bakmadığın sürece nasıl biri olduğunu nereden bilebilirsin ki tarzında bir cümle vardı tam hatırlamıyorum ama işte tam da bizim kendimizden çıkıp kendimize bakma fırsatı bulduğumuz bir dönemdeyiz şu an ve bu birçok açıdan insanları korkutmaya başladığını fark ediyorum ben çevremdekilerle konuşunca çünkü Kimse, yani birçok kişi diyeyim, e, yalnız kalmayı bilmiyormuş. Onu fark ettim. Yani şöyle yalnız kalmayı bilmiyormuş. E, evdeyim. Evde birçok şey yapma imkanım var. Ama hı hı. konuşmanın en başından da dediğin gibi e, teknoloji var elimizde ve bu iyi bir evet. şey de değil temelinde. E, biz bunu bilmiyoruz. Yalnız kalmak Yalnız kalmanın yabancısı olmuşuz artık. Kendimizle beraber kalmanın, kendimizle e, yüzleşmenin de diyebilirim buna. Bunun yabancısı kalmışız. Hatta yine tam hatırlayamıyorum ama Pascal'in bir sözüydü sanırım. Yani insanın bunca şeyleri başına dert açmasının nedeni 24 saat kendiyle kalamamasıdır diyordu.
1: Evet. evet. Yani
0: e, şunu fark ettim. ya yani Birçok arkadaşımla konuşuyorum. Evet. Yani ciddi anlamda bazıları bayağı sıkıntı çekiyor. Yani delirme noktasına geldim diyenler var. Ee, Birçok kişi de bana mesaj attı mesela. <gülüyor> Aynı mesajları atanlar oldu. Yine şey sana gün doğdu. Minimalinde mesajlar atanlar oldu. Çünkü sen ne biliyorsun? Benim son 4-5 evet. senem radikal bir kararla ufak yani benzer bir karantinaya
1: Evet sen zaten bir, e, bir e, tabi yani zaten hayatında belli anlamda bir sosyal izolasyon zaten uyguluyordun. E, ama dediğin çok doğru e, yani bizler e, koşuşturmacaya o kadar alışmış idik ki e, yani bu daha doğrusu şöyle bir rutin koşuşturmacı hayatımızın bir rutini haline gelmişti evet. ve bu rutin ee, dışarıdan bir el diyelim yani işte bir virüs tarafından bozulunca birincisi bir şok hali yaşadık hani rutin bozuldu hani genelde tam da kurmacalardaki o eserin hikayenin bambaşka bir boyuta evrildiği nokta vardır ya işte evet. e, mesela e, mahcubiyet ve haysiyette
0: ben o, de tam onu diyecektim
1: <gülüyor> e, çemsiyeyi parçalama e, hali ya da albaya mektup yok da karı kocanın birbirle tartışma hali gibi evet. hani birçok böyle romandan hatırladığımız o kırılma anı aslında bir kırılma anı yaşadı insanlar evet. yaşadık her birimiz yaşıyoruz yani bu e, dilediğimiz kadar hani e, bizim hani senin arkadaşlarının sana söylediği mutlusundur zaten hani şu an tam <gülüyor> sana göre olduğu şeyi ya her birimizin rutini bozuldu aslında bir evet. anlamda işte sen İzmir'e gittin ben Bolu'ya geldim falan ee, ve bu mesela şöyle bir durum var. Hani halihazırda hazırda bir kitap da yap hazırlıyoruz. Sen yani de bölüm yazarlarından bir tanesisin. Postmodernizmin ölümü meselesi üzerine. Mesela o kitabı işte son halini vermeye çalışırken üzerine çok çok düşündüğüm mesellerden bir tanesi buydu. Ne olacağını elbette kestirmek çok mümkün değil ama bir hafta 14 gün artık ne kadarsa ki inşallah tez zamanda biter bu durum ama bir e, röğlentiye alma, bir her şeyi bırakma durumuyla karşı karşıyayız. Ve bu e, hani şu sıra herkes diyor ondan bağımsız elbette benim dediğim bambaşka bir duruma evrileceğiz. Hı. Çünkü evet. en nihayetinde trene indiğinde trene bindiğin kişi değilsindir metaforik evet. sözündeki gibi. Ee, virüs dünyasına girdiğimizde bu dünya bittiği zaman aynı kişi olmayacağız. Çünkü az da olsa istemesek de kendimizle bir şekilde karşılaşmış durumdayız. Zihnimiz bir şekilde çünkü 24 saatin 24'ünü e, eskiden hayat koşuşturmacası içer içerisinde kaçabiliyorduk kendimizden belki ama evet. e, şu an tamamen 24 saatin 24'ünde kendimiz olduğumuz için ciddi manada kendimizle ilgili insanların kendile ilgili bir takım durumlar ortaya çıkacak ve bu e, bir anlamda kurmacayı da etkileyecek yani elbette bir karantina bir e, salgın öyküsü furyası başlayabilir belki <gülüyor> e, ya da Türk Edebiyatı'nda çok e, ne denir çok fazla zayıf olan post -apok apokaliptik Kıyamet evet. sonrası kurgusu e, güçlenebilir.
0: Evet, doğru. Yani o olabilir bu açıdan ama e, şöyle de bir durum var. Yani bu tarz bir metinler yazılmaya başlanabilir. Evet. Ama e, böyle bir metinler daha önce bir, pek fazla geçmişimiz olmadığı için acaba evet. ne olacak yani? O Oradan neler elenecek neler kalacak vesaire nasıl bir şey olacak bu da belirsiz bu da bir süreç evet, içinde gelir evet. yani şöyle bir dünyada şu an yani e, ileride çok fazla bir getirisi götürüsü olacak ama üzerimizde çok fazla yığılan bir şeyler var evet e, yani çok ileri vakitlerde bir sonuçlar alacağımız şeyleri çok üst üste yaşıyoruz yani o yüzden sürekli artık geçmişi de bırakıp sürekli gelecek düşünmek zorunda kaldığımız bir dünyadayız şu an.
1: Evet, evet.
0: Yani geçmiş artık bir anlamı kalmadı. Çünkü geçmiş dün kadar yakınlaştı bize. Yani bir geçmiş evet. kurgusu 10 sene, 20 seneyi hatırlar. Yani 30 senesini hatırlarsın. Bizim için evet. artık geçmiş sanki düne kadar yaklaştı. Yani geçmiş sırtımıza ensemize kadar yaklaştığını hissediyorum ben. Peki yani o zaman
1: Şöyle diyebilir miyiz? hani senin adlandırmanla Kadıköy öyküsü
0: diye bahsettiğim bir öykü
1: anlatım var ya edebiyatımızda çok evet. yaygın, yaygın olan hani sürekli ben benim içinde yaşayan ve sürekli geçmişe dönen karakterler Hı -hı. Yani depresyondaki karakterler
0: evet şey, edebiyatımız e, ölçününu unutmayalım e, şehir hayatından bunalmış büyük şehirlerin küçük insanları <gülüyor>
1: <gülüyor> yani mesela Türk öyküsünde depresyon teması ölecek yerini e, anksiyete bozukluğu, obsesif bozukluklu karakterler mi alacak? Yani böyle bir öngörün mü var Türk öyküsüyle alakalı?
0: Yok e, bence zaten yeterince obsesif ve hasta karakterlerle yüz yüzeyiz öykülerde. Hı -hı. Bence... E, öyküde yeni bir ses, yeni bir soluk olacağını düşünmüyorum. Bence öyküde evet. sürekli yeni bir şeyler denenecek. Böyle gidecek yani. Sürekli yeni bir şeyler. Hı hı. Bir de bunu da deneyelim, şunu da deneyelim vesaire. Böyle olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Eyvallah. Yani ee, e, bir de şu var hani bu podcast'te hazırlanırken birkaç öykü bakayım dedim. Enteresan e, bilim kurgu haricinde e, Kütüründe bu tarz işte salgın meselesini evet. ele alan öyküler yok. Hani önümüzdeki hafta güncel Türk öyküsünden birkaç e, öyküyü konuşacağız. Hani Engin Türk geldiğinde birkaç öyküsü hariç ki hani onları da tam olarak bu dünyaya e, dahil edemeyiz. Evet. E, ama genelde romanlarda bu çok
0: fazla işlenmiş. Evet Ahmet şey de yok bence bize mesela. Ee, işte şimdi popüler olan bir salgın temalı film var ee, hı hı, 2012'de demine çekilmiş 2012 diye bir kıyamet temalı film vardı vesaire. bizde film e, sinema olarak da yani hatırlamıyorum bir şeyi hatırlıyorum yakın zamanda birkaç sene önce İzmir'de geçen bir öykünün anlatıldığı film vardı Körfez'di sanırım adı
1: hı hı.
0: Ee, İzmir'de bir gaz e, gaz sızıntısı oluyordu yanlış hatırlamıyorsam evet. ee, onun anlatıldığı bir filmdi hatta e, filmi sanırım ben izlemiştim yani, bölük pörçük hatırlıyorum işte insanlar böyle e, maskeyle falan dolaşıyordu evde maskeyle falan oturuyorlardı <gülüyor> ve bu film birkaç sene öncesiydi İzmir'de geçiyordu şu an İzmir'de tam da o filmin e, sekansları yaşanıyor yani dışarı çıkıyor <gülüyor>
1: evet
0: ee, bir de Korona, korona e, temelli konuşmamızı bence burada bitirip bir de aklımızda uzun süredir olan hı hı. E, bize gelenleri e, sizden gelenler bölümü diye buraya. Sizden deneyim, gelenler koysak.
1: köşemizde.
0: <gülüyor> evet. Sizden ya, gelenler köşesini yapsak e, ufak Evet, defek. özellikle
1: Instagram'dan e, fazlaca dönüt alıyoruz yani sorular evet. eleştiriler yorumlar beğeniler evet. ee, öncelikle yani teşekkür edelim ee, bize evet, evet. mesaj atan programın her birini e, her bir sahnesini dinleyen dinleyicilerimize bir bünyamin sonunda g var bünyamin diye bir kullanıcımız var instagramdan eee Özellikle mesela öyküde diyalog bitti mi sorusuna bir cevap aradığını ve hmm. bilinci yansıtmaya çalışan bir anlatının karakterden uzaklaşması meseleleri üzerine bir hani bir şeyler söyleyebilir misiniz demiş. Bu belki evet. ayrı bir e, evet. podcast konusu olabilir. Yani özellikle öykümüzde öykü yazımında diyalog evet, ve bir bu... diğer karakter vesaire meselesi
0: konu iyi bir konu. Benim de ara ara aklıma takılan bir konu. Bunu, e, bu ve yani öyküde biçim, öyküde e, işte öykünün o tema kısımlarından hariç biçimi, öyküdeki ses, öykünün sesini oluşturma dil vesaire burada evet. değinelim bence. Bu önemli bir konu. Bu yazalım bir noktayı. Kesinlikle. Yani.
1: Ee, bir de Uygar Ata Soy ve Cuma Tana e, özel teşekkür etmek istiyorum ben. Evet. Çünkü her podcast'te bize dönüş yapıyorlar. Evet. Eleştirilerini sunuyorlar. Ee, yine hani dinleyicilerimizden kedilerkrallarabakabilir.com'a da ve mail adresimiz, adresimize de mail eleştiri öneri ya bizim mesela bilmediğimiz kitaplar var çok doğal olarak.
0: Evet.
1: Ya da isimler var. Ee, mesela o isimleri önerebildikleri ya da eleştiri sundukları dönükler verirlerse çok mutlu oluruz. Ee, Emine Kaplan'ın bakabilir.com temizde dergilerde öykü yayınlatmak podcastimizin altında bir yorumu var. İstersen onu okuyayım. Tabii. Emine Hanım'a da teşekkür ediyoruz bu yorum için. Giriş müziği harika, akılda kalıcı ve resmen bizi olayın içine sokuyor. Bölümler bayağı bilgilendirici. Özellikle yaz, yazı yazmaya meraklı olanlar için. Bir yazardan genel olarak bahsetmektense bir öyküyü, bir kitabı üzerinden ele almak çok daha kalıcı ve etkili bence. Edebiyatın kamera arkasını dinliyor gibi hissediyorum bazen. Umarım uzun süre devam eder. Yeni bölümleri merakla bekliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Emine Hanım'a da.
0: Bir de ben de ekleyeyim istersen. E mail adresimize de bir mail gelmiş. Evet. Burada Ahmet senden de bir cevap bekliyorum. Evet. <gülüyor> Zeynep Sular hanımefendi bir mail atmış. Hı hı. Ee, okuyayım istersen hemen. Evet buyur abi. Ee, merhaba öncelikle podcastlerinizi her ay merakla takip ediyorum. Farklı ve güzel bir iş yapıyorsunuz. Teşekkürler. Bundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Ee, son bölümde Ahmet Bey Güray Süngün'ün az kalan gölge kitabının her sayfada bir paragraf olacak şekilde oluşturulduğunu ve oluşturulduğunu ve baktığım zaman buna bir anlam veremediğini, bunun nedenini çözemediğini söyledi. Güray Süngü'nün aşağıya bıraktığım linkteki programın 56. dakikasında şöyle bir konuşması var. Kitapta anlattığı mesele neyse kitabın biçimini de o şekilde tasarladığını söylüyor. Bu kitap içinde ben Güray Süngü'nün bunu uyguladığını düşünüyorum. E, kitaba baktığımızda kişinin hayatında belli bir akış yok. Kopuk kopuk ve kitapta biçim olarak kopuk kopuk paragraf paragraf biçimlendirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Naçizane düşüncelerimi paylaşmak e, bir okur olarak geri dönütte bulunmak istedim. İyi günler dilerim Zeynep Sular demiş. E, Ekte de e, Her, e, Her Kişi Niyetine adlı bir programın 8 Ekim 2016 tarihli e, YouTube linkini de atmış. Teşekkür ederiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz
0: Peki, e, Ahmet e, sana cevap hmm. vermek düşüyor burada yani
1: şöyle öncelikle hani e, Güray Süngü'nün kitabı konuştuğumuz bir meselenin arkasından geliyordu hani daha önce dinlemeyenler evet. şimdi söyleyeyim hani konuştuğumuz mesele e, bir poetika üzerinden metin metin yazarlarının yazdığı metnin neye karşılık geldiğini bileme işimiz yani Hı -hı. bir bir metin yazdıktan sonra ikinci kitap bambaşka bir hale evrilebiliyor. Ya da üçüncü kitap ve bu kırılmanın neden olduğunu bilemeyişimizle alakalıydı. Yani bu evet güzel bir dönüt olmuş. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, ama şöyle bir problem var. Ee, yani evet işte her karakterin ya da atmosferin oluşturduğu bir biçim olabilir. Evet ama e, hani Güray Süngü'nün romanlarının genel biçimi neden bu hale evrildi? Yani o zaman hmm. burada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. E, Güray Süngü'nün karakterleri de değişmiş durumdalar.
0: Evet. Peki e, bu sence olumsuz bir durum mu? Ya da Yok, senin ya işte senin, okurun, olumsuz... senin sen, sendeki ha. Güray Süngü metni sendeki Güray Süngü yazını için mi olumsuz bir durum? Anlayamadım ben. Ya şöyle
1: benim için olumlu ya da olumsuz değil. Buradaki temel kırılmayı anlayamamak. Yani hmm. buradaki temel kırılma ne oldu? Ee, yani bu gündelik yükselen bir hani bunu Güray Süngü özelinde söylemiyorum genel anlamda. bir.
0: Ya da şunu çok yazılar. özür dilerim. Şunu, şunu diyebilir miyim? Ee, sen oradaki tek paragraf tek paragraf şeklinde e, giden bir romanın ee, neden öyle bir tek paragraf bir şekilde gittiğini okur olarak sendeki yansımasını mı göremedin?
1: Ya hem o hem de yani yazarın anlatı dünyasındaki o derin diyebileceğimiz tırnak içinde hmm. biçimsel hmm. anlamdaki o kırılmayı e, ilk başta açıklayamıyoruz. Yani bu birçok hmm. yazar için geçerli. Hani o program özelinde konuştuğumuz yazarlardan bir tanesi Güray Süngö'ydü. Hani Güray Süngö özelinde konuşmaya gerek yok. Genel bir problem çünkü bu bence. Yani bizim edebiyatımızda yazarlarımızın ee, yaşadığı kırılmaların sebebini anlatan anlamında. Yani bir yazar, x yazarı çok uzun metinler yazarken bir gün bir bakıyoruz, bambaşka bir metin ortaya koyuyor. İkinci gün eski metine geri dönüyor. Ya da ikinciden de başka bir metin ortaya koyuyor. Ve kuramsal bir bütünlük açısından e, bu durumu açıklayamıyoruz ve bu da bizde özellikle bu usta yazarlar diyebileceğimiz isimlerin metinlerindeki bu belirsizlik ve savrukluk e, bir anlamda politikasızlığı meşrulaştırıyor. Hmm. Yani biz e, elbette her yazar metnini yazarken üzerine düşünüyor yani buna bir sözümüz yok ama üzerine düşünmenin neticesi olarak bir poetika metni olmayınca ya yani kayıt defteri olmuyor. Hı -hı. Ve e, kayıt defterinin yokluğu da e, anlatı metinlerini ya da yani her anlamda bunun felsefesine, çünkü biçim arkasında bir felsefe barındırıyor. Yani bir şeyi o biçime getirmenin sebebi arkasındaki başka bir düşünce. Belki bizler yazarların evet kurmacıya kurgu, anlatı vesaire metinlerini okuyunca bir şeyler öğreniyoruz. Ama poetikası daha çok şey öğretiyor öğretir bence. Ee, hani zaten o programda da bunu konuşmuştuk. Ee, böyle bir durum var. Belki başka bir programda başka bir şekilde yine bu konuyu konuşuruz. Hani ama Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu dönüşü evet. için çünkü emek vermiş zaman ayırmış. Yani doğru yani Gülay evet bir televizyon programında poetik bir açıklaması evet var ama işte bu da ayrı bir tartışma bence. Evet. Ya işte dijital ya da daha doğrusu medya, görsel medyanın e, hani araç mesajdır. McLuhan'ın o sözü üzerinden e, gidince bir takım problemler de ortaya çıkıyor ama konuyu hani çok fazla uzatmayayım. Böyle bir durum var zaten biz de e, zannediyorum e, da bize ayrılan sürenin evet. sonuna geldik.
0: Ee, epey de açtık <gülüyor> ama. Evet. E, bu seferlikte böyle olsun yani. Sonuçta hep istediğimizi yapıyoruz. Böyle istedik. Evet. <gülüyor> böyle oldu diyelim. <gülüyor> ee, bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee,
1: i̇nşallah podcastteki süremizdir. Dünyada hala
0: süreniz var. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah güzel temennin için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Kediler Krallara Bakabilir'in ee, 10. bölümün sonuna geldik. Ee, bizi Instagram, Twitter... E, Facebook adreslerimizden pot yazdığınızda e, takip edebilirsiniz. Zaten direkt bizim orada Umursamaz kedimiz çıkacak. Kitabı okuyan bir Umursamaz kedimiz evet. O çıkacak. Ayrıca bize e-posta e, e da gönderebilirsiniz. E-posta adresimizi Ahmet ver istersen. E
1: Mail at kedilerkrallarabakabilir.com
0: Evet, e, Kediler Krallara Bakabilir'in e, bu bölümünde sonuna geldik. E, Kediler Krallara Bakabilir, siz de e, bakmaya ama bir sürelik evden bakmaya devam edin diyoruz.
1: Evet, lütfen evde kalalım. Yani bu süreci hep birlikte atlatalım. E, güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum çünkü... En nihayetinde yaşadığımız günlerde, dünya tarihi içerisinde aslında çok da büyük bir felaketin olmadığı günler. Dileriz olmaz. E, vefat edenlere rahmet dileyelim. E, Hastalara da tez zamanda şifa ve artık e, açıklanan vakalarında aşağı doğru gittiği günleri inşallah yaşarız. Sizler bu podcast'i dinlediğinizde. Yavaş yavaş hayat normale dönüyor olur diyeceğim ama bu podcast. Birkaç gün sonra dinleyeceğiniz için bu çok mümkün değil. Ama <gülüyor> en azından daha sonraki günlere umutla bakabileceğimiz birkaç gün olur bu. Birkaç gün Önümüzdeki hafta modern Türk öyküsünün genç öykücülerinden kaç isim konuşacağız onu da söyleyelim. Kediler krallara bakabilir diyoruz ve siz de evde kalarak... Krallara gülümsemeye devam edin. Esen kalın. Hoşça kalın.